0: Trots was van de gezichten af te lezen. Gisteren kondigde de Nederlandse justitie de grootste hek aan van versleutelde criminele communicatie in de geschiedenis. Meer dan 100 miljoen berichten, afkomstig van zogeheten PGP-telefoons. Maar het nieuws is niet alleen goed, ziet misdaadverslaggever Jan Meijers. De berichten leggen de massaliteit bloot van de drugscriminaliteit in Nederland. Een gevecht dat eigenlijk niet meer is te winnen.
1: Vrijdagavond 12 juni, ongeveer 11 uur Nederlandse tijd. En in 140 landen lichten duizenden telefoonschermen van klanten van een bedrijfje wat Anchor Chat heet, die lichten op. En de eerste zin die ze dan lezen is, let op, waarschuwing. Ons systeem is gehackt, gaat het bericht dan verder... Today we had our domain seized illegally by government entities. En wat is er dus aan de hand? Een aanbieder van PGP-telefoons, waarmee je versleutelde berichten kunt versturen, zeer populair in de onderwereld, is gehackt. En dat bericht dat gaat dus op een gegeven moment verder. van. Nou zeggen ze van, ah, we hebben het gevoel dat, uh, dat het een half uurtje heeft geduurd. Uh, dus we denken dat het allemaal meevalt, maar... Zet je telefoon uit en gooi hem in de plomp. Dat was wel het einde van het bericht, zeg maar.
0: Loos je telefoon. Ja,
1: weggooien met dat, weg met dat ding.
0: Het klinkt eigenlijk bijna als een soort NL-alert... maar dan exclusief bedoeld voor criminelen die deze telefoons gebruiken.
1: Ja, nou, dat is, dat is echt... Ik had het niet beter kunnen zeggen. Dat is inderdaad, dat is wat het is.
0: Dus te beginnen wat criminelen, simpel gezegd, pentjes te zwijten. Ja,
1: die, die zijn gewoon in paniek. En dat bleek eigenlijk ook al meteen die zaterdagochtend. He, dat, dat, je hoorde dus gewoon... Uh, dat verkopers van die telefoons, die krijgen allemaal bericht van, hey, uh, heb ik een probleem? Wat is er aan de hand? Advocaten worden gebeld van, hé, uh, hey, luister, ik lees dat bericht, heb je het ook gelezen? Uh, wat zijn mijn risico's? Wat moet ik doen?
0: Want wat was de angst in de onderwereld toen dat bericht binnenkwam?
1: Je kunt je bedenken dat als jij een cocaïnetransport hebt georganiseerd... en, die, en er zit ergens duizend kilo in een container midden op zee... dat je denkt, oh jee, wat heb ik allemaal over, over die container... via die telefoon gecommuniceerd eigenlijk. Of jij bent een, een corrupte diender... of een corrupte ambtenaar of een corrupte havenmedewerker... en je hebt zo'n telefoon gekregen van uh, mensen uit de onderwereld. En jij ziet dat en je denkt, oh jee, daar gaat mijn baan, daar gaat mijn leven.
0: En wat blijkt er aan de hand te zijn? Waarom werd dat bericht verstuurd?
1: Gisteren was er een internationale persconferentie in Den Haag. Engels, Frans en Duits uh, simultaan vertaald. Waarbij het bekend is geworden dat er ruim 100 miljoen van die PGP-berichten uh, leesbaar zijn gemaakt.
0: En Enkeltje zelf besloot ook half juni de gebruikers te adviseren om de crypto-toestellen weg te gooien. Echter, dat is te laat, want wij beschikken al over miljoenen berichten.
1: En tijdens die persconferentie bleek dat 25 miljoen van die berichten... dat die zeg maar, slaan op uh, activiteiten in de Nederlandse onderwereld. Ja, en dat is, een, dat is eigenlijk een ongekende hoeveelheid. Dit is, dat is, en dat betekent dus live meelezen. Met de machtiging van de rechtercommissaris... hebben we sinds 1 april de communicatie van duizenden zware criminelen live gevolgd. Sommige berichten waren zo ontluisterend... dat ze ons voorstellingsvermogen ver te boven gingen... Het was alsof we bij de criminelen aan de vergadertafel zaten. En uh, je kon ook wel merken dat ze dat toch wel uh, als bijzonder... maar ook wel schokkend hebben ervaren. Deze
0: berichten zijn echt een ware goudmijn... voor alle opsporingsdiensten in Nederland. Het levert zoveel bewijs op... daar hadden we anders echt jarenlang onderzoek voor moeten verrichten. De zaak zoekt dus geen bewijs... maar ons bewijs zoekt nu de zaak. Bij die persconferentie liggen geen balen, drugs of, of hoop wapens op tafel. Het gaat om communicatie.
1: Ja, en kijk, communicatie is uiteindelijk gewoon essentieel. Kijk, wat politie en justitie natuurlijk willen met onderwereldactiviteit is, één, mensen die strafbare feiten plegen, die willen ze uh, voor de rechter brengen, in de hoop dat die rechter zegt, u heeft strafbare feiten gepleegd, we gaan u veroordelen. En twee, uh, ze willen, zeg maar, die criminele activiteiten uh, uh, onderbreken. Nou, om dat te kunnen doen, moet je informatie hebben van waar staat een crystal meth lab... of in welke container zit die uh, 3000 kilo cocaïne... of uh, waar uh, zijn ze van plan een moord te plegen.
0: Communicatie is de sleutel voor opsporing.
1: Ja, ja dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Criminelen hebben, ze hebben altijd geprobeerd om buiten het zicht van politie en justitie te communiceren. Zolang de telefoon bestaat, zolang we op afstand kunnen communiceren... probeert men dat af te luisteren. En PGP, dat is een afkorting, die staat voor Pretty Good Privacy. En wat is dat nou eigenlijk? Dat is gewoon een, een protocol. Een zeg maar, stukje software wat berichten versleutelt en ontsleutelt. En dat doe je dan via PGP en dat, en dat vereist heel veel handelingen. Want je moet dan een sleutel aanmaken en dan moet je met iemand contact leggen en die moet dat dan goed vinden. En dan, kan je dus, dan heb je elkaar sleutel en dan kan je contact maken en dan kan je berichten bericht en dat komt dan aan. En dan kan degene voor wie dat bedoeld is, die kan dat weer ontsleutelen zodat hij of zij het kan lezen. Nou, Dat is zeg maar als jij actief bent in de, in de wereld van de georganiseerde drugshandel. Dan is dat wat lastig, zeg maar. Zo'n laptop en dan 23 handelingen... voordat je met Piet even kan zeggen dat je drie blokken verder bent. Ja, wie heeft daar de tijd voor? Daar heeft, nou precies. Dus wat hebben op een gegeven moment slimme bedrijven gedaan? Die dachten, hé, hey, als wij nou eens... die PGP-software in een, in een telefoon bouwen... dus dat betekent eigenlijk gewoon dat die PGP-telefoon... die automatiseert dat hele protocol... waardoor jij één keer je wachtwoord invoert. Dan kan je gewoon gaan appen. Je verstuurt het... En dan wordt dat, al die andere handelingen worden allemaal voor jou gedaan. De telefoon kan verder ook niks anders. Je kan er niet mee bellen, met de, me de meeste niet. Je kan, niet mee, uh, je kan er niet mee surfen. Je kan, je kan er verder eigenlijk geen, geen kont mee. Maar wel veilig appen. Althans, dat dachten ze. Want weten we nu, PGP is zo veilig niet. Want wanneer bleek dat? Nou, de, de eerste signalen komen daar eigenlijk voor in 2014. Dan komt op een gegeven moment ergens in een, in een strafzaak rond een, een, een... dat gaat om een aantal uh, mensen die worden verdacht van wiet, handel of uh, kweken. Uh, en dan wordt daar zo'n PGP-telefoon gevonden. En die wordt naar het NFI gestuurd. En die slaagt erin die telefoon, dus sec het toestel, te kraken. Dan ontstaat de eerste twijfel over van, is dit allemaal veilig. En dan worden in het jaar daarna... worden op een aantal momenten bij grote uh, onderzoeken... Worden omvangrijke hoeveelheden van die telefoons gevonden. En die, die zijn op dat moment allemaal van een bedrijfje dat heet Enetcom. Enetcom is eigenlijk gewoon een soort van KPM voor de onderwereld. En dat bedrijf had iets van 20.000, 25 25.000 klanten. En nou, is er iemand geweest die heeft gedacht, ja maar wacht eens even. Als dat dus zo omvangrijk is, en we hebben dus gezien aan eens een telefoon wat daar allemaal in zit, dan moeten wij hiermee aan de slag. En... In het voorjaar van 2016 wordt er beslag gelegd op de servers van Enetcom. En die staan in Canada. Politie en
0: justitie hebben een groot netwerk uit de lucht gehaald... waarmee criminelen met elkaar communiceerden... zonder dat anderen die informatie konden aftappen. Ook heeft de politie servers in beslag genomen... met daarop een schat aan informatie.
1: En dan gaat er in één keer een doos van Pandora open. Want dat, gaat, dat ging in eerste instantie om iets van een miljoen plus berichten... En na, na, naarmate die techniek beter werd... en ze meer konden... is dat inmiddels... alles bij elkaar gaat het inmiddels geloof ik om... tussen de 4 en 5 miljoen berichten of zo... die allemaal leesbaar zijn gemaakt.
0: En hoe belangrijk waren die voor justitie?
1: Nou, dat, wa, dat was voor justitie was dat een goudmijn. Alle grote liquidatiezaken... Daar maakt men gebruik van berichten uit die Enetcom-files, zal maar zeggen.
0: In grote onderzoeken duiken continu verdachten op die met ja, telefoons rondlopen, met name van Enetcom. En zelfs op de dode lichamen van uh, neergeschoten criminelen. Het justitie telefoons aan van hetzelfde bedrijf.
1: Dus daar zijn, ja, vorig jaar zijn iets van vier of vijf levenslang vonnissen uh, uitgesproken die voor echt een substantieel deel gebaseerd zijn op de communicatie in Enercom.
0: In het criminele milieu wordt met ontzag over hem gesproken. Nauval F. Hij staat morgen voor de rechter en wordt gezien als een zware crimineel... die liquidaties aanstuurt. Justitie wist versleutelde berichten op zogenoemde PGP-telefoons te kraken. En zo wordt Nauval F wellicht de eerste grote vis... die justitie hiermee achter de tralies krijgt. Maar nadat deze PGP-berichten deze
1: servers gekraakt worden... Blijven criminelen nog steeds deze techniek gebruiken? Ze stappen over naar andere bedrijven. En een van die onderwereldtelecomaanbieders is AnchorChat. Dus wat zij zeg maar bieden is wij slaan het allemaal niet centraal op. Uh, wij, wij bieden privacy. Het is dus echt gegarandeerd, alsof je in een kamer zit... met alle deuren dicht, alle ramen dicht. En dan kan je veilig praten. En uh, ze hebben zelfs een, een brandknop. Dat als er paniek is, dan kan je de brandknop... heet dat ding, kan je indrukken. En dan wordt alles gewist. Mensen zijn er massaal van gevallen. Wat je ook moet bedenken is dat de wereld waarin deze telefoons worden gebruikt... is een internationale wereld. Dus ik heb veel over Willem Holleder geschreven. En Willem Holleder, die belde nooit. Ik heb echt... Die man, zijn auto, die is maandenlang afgeluisterd. Ja, dat ging alleen maar over eten en over frieten en over... Maar er gaat <lacht> maar nooit enige... Dat heeft nul bewijsmateriaal. Dus Willem ging lopen. Maar ja, als jij dan een afspraak hebt met... in, in Maastricht... of in Malaga... of in Ankara... of in Colombia... Ja, dan ben je dus dagen onderweg. Dus een van de redenen waarom die georganiseerde misdaad in Nederland zo is gegroeid de afgelopen tien jaar, is moderne communicatie.
0: Want hoe zijn ze binnengekomen bij dit ondoordringbare EncroChat?
1: Nou, het is uiteindelijk allemaal begonnen in Frankrijk. Dus daar was een, een recherche team en die kwamen erachter dat de servers van EncroChat, dat die in Frankrijk fysiek stonden. En zij zijn daar een onderzoek gaan doen. Maar toen kwamen ze al snel bij het Nederlandse team uh, Hightech Crime uit. Ze, Nederland een, is hier goed in, wij vragen hulp. Precies. Toen hebben ze een joint investigation team. Dat is zeg maar, een, een Europees uh, onderzoeksverband. En is het ze dus gelukt om, om een periode van enkele maanden zeg maar, echt live mee te luisteren, lezen. En ja, al, die, al dat bericht verkeerd onderscheppen.
0: Wat heeft dit opgeleverd voor justitie?
1: Een ongekende hoeveelheid... Uh, zaken. Nou, alleen al in de afgelopen periode zijn er tenminste 100 verdachten aangehouden. Uh, hebben ze 19 drugslaboratoria ontmanteld, waarvan een groot aantal laboratoria waar crystal meth wordt geproduceerd. Eerst nu Rob, de politie opent de jacht op ja. de Crystal Meth-bendes. De politie maakt zich hele grote zorgen. Vrijdagavond viel de
0: politie binnen in een schuur van een boerderij in Achterdrempt. Drie mannen werden aangehouden. De verdachten komen uit Mexico, Colombia en de Verenigde Staten. Het lab was nog vol in bedrijf. In de schuur werd voor 10 miljoen euro handelswaarde aan Crystal Meth aangetroffen.
1: Er zijn een aantal hele grote cocaïnetransporten onderschept. Kijk, dat er cocaïne wordt gepakt in de haven, dat is op zich geen nieuws meer. Dat gebeurt aan de lopende band. Mm. Maar grote transporten, dan hebben we het over 2, 3, 4000 kilo, dat is nog altijd bijzonder. <laughs> Die worden eigenlijk alleen maar gestuurd als ze zeker weten dat het goed aankomt. Ook daarvan zijn er ja, drie of vier echt grote transporten onderschept. De douane in vlissingen heeft ja, 4500 kilo. Amsterdam is gisteren meer dan 2000 kilo cocaïne, cocaïne gevonden. Die de verder de was gevuld met bananen. bananen. De waarde is 180 miljoen euro, euro
0: en komen waarschijnlijk uit
1: Costa Rica. Het is een van de e -K 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 -K. grootste cocaïnevondsten ooit gedaan in Nederland, zegt de douane. Wat ook heel erg tot de verbeelding spreekt is uh, contant geld. Nou, op een gegeven moment was begin mei toen kregen ze, via, dankzij die berichten, kregen ze zicht op een stash. Dus een verstopplek waar 12,5 miljoen euro is gevonden in één klap. Ja, we kwamen de woning binnen en ze zagen een verborgen ruimte. En toen we dat open hadden gemaakt kwam dus die enorme berg met geld tevoorschijn. Tassen met geld, verschillende valuta, 10, 20, maar ook 500 euro biljetten. En dat geld, zo heb ik mij laten vertellen, was zo verstopt dat de politie dat nooit had gevonden... Als ze niet die aanwijzingen hadden gezien die zeg maar, via Encro zijn verstuurd. Dus ze wisten niet alleen de woning waar ze moesten zijn. Maar ze wisten ook hoe dat geld verstopt was. En daardoor hebben ze het kunnen vinden.
0: Direct herleiden naar deze ja, hek.
1: Ja, absoluut direct. Herleiden. Hadden ze anders niet gevonden waarschijnlijk.
0: Ik kan me voorstellen bij justitie en politie. De afgelopen tijd wel een paar feestjes zijn gevierd. Hun werk is
1: aanzienlijk vermakkelijk. Uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar... Ik hoor ook wel wat zorgen. Nou, die zorgen die, die hebben eigenlijk gewoon in eerste instantie te maken met hoe gaan wij dit in godsnaam allemaal managen? Je moet je voorstellen, de EnETCOM data, dat ging dus om vier om, uh, of vijf miljoen berichten, daar is men sinds 2016 tot op de dag van vandaag mee bezig. De zaken rond Riedeman ook gebaseerd op EnETCOM data, ja, dat, dat gaat nog twee jaar duren voordat er zeg maar, een vonnis van een rechtbank is. Dus hoe gaan we dit qua menskracht, zeg maar, handelen?
0: En is de politie eigenlijk niet uitgerust voor zo'n immense, herculiaanse taak?
1: Dat, dat is gewoon één probleem. En het, de tweede zorg, zo heb ik begrepen, is dat uit dat berichtenverkeer blijkt dat er sprake is van heel veel ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. Om met het niet-ambtelijk te beginnen. Dat zijn dus medewerkers die voor een havenbedrijf werken. Die op een terminal werken. Die uh, containers lossen van boten. Dat soort dingen. Uh, die laten zich dus betalen door criminelen. Om te helpen bij de smokkel van veelal cocaïne. En je hebt corrupte dienders. Dus mensen die toegang hebben tot systemen van politie en justitie. En die op basis daar, zeg maar, daarmee uh, nou ja, zich laten betalen om dat te doen. Maar dat baart... Mensen die dit nu allemaal, zeg maar, die dit van dichtbij hebben meegemaakt, baart ontzettend veel zorgen, omdat het gewoon laat zien hoe diep de, de drugsmafia inmiddels is doorgedrongen in onze samenleving.
0: Dat is een kijkje onder de motorkap van de Nederlandse drugscriminaliteit en ja. je ziet dus hoe corrumperend die werkt. Hoeveel ja. mensen daar eigenlijk bij betrokken zijn... ook uit de ja. bovenwereld.
1: Ja. Nou, dat is ook dus daarom, zeg maar... Is de, is, het zal vast af en toe... Een, uh, al dan niet virtueel in coronatijd... een glas champagne zijn gedronken. Uh, maar wat ik ook hoor... van mensen die, uh, die erbij zijn geweest... die zeggen van ja, weet je... eigenlijk zien we hier de ultieme bevestiging... van het feit dat Nederland een narcostaat is. Kijk, de term... Nederland een gaat al een paar jaar... en werd altijd een beetje weggelachen... Zo van, ah, het is wel erg, maar je moet ook niet erger maken dan het is. Ja. Nou, en wat zie je nu? Je ziet dus de hoeveelheden drugs zijn nauwelijks met bij te houden. Wij worden dus door Mexicaanse kartels als een aantrekkelijke plek gezien om op grote schaal drugs te produceren. Dus het is niet meer zeg maar uh, die, de, de, de polder maffia die een beetje pillen naar Australië stuurt. Nee, het zijn dus nu gewoon Mexicanen die een bondje hebben gesloten met Nederlandse uh, pillendraaiers en dus hier hun productiefaciliteiten inrichten. En het enige wat ons tot op heden bespaard is relatief is zwaar geweld.
0: Maar wat is dan daarop het antwoord? Want aan de ene kant lijkt me dat de diepste wens van de politie vervuld wordt met zo'n hek. Ineens kan je meelezen met de mensen achter wie je aanzit of wie je jaagt. Maar tegelijkertijd is de omvang toch zo groot... dat je eigenlijk niet eens weet waar je moet beginnen met al die
1: berichten. Dat is de paradox van dit verhaal. Het is een schitterend succes. Uh, want ja, goed, als je dit voor elkaar krijgt in de misdaadbestrijding... dan heb je natuurlijk iets goeds gedaan. Tegelijkertijd moeten we dus vaststellen dat hier zo'n groot probleem wordt blootgelegd... dat we ons als samenleving moeten afvragen... hoe gaan we hiermee verder?
0: Wat zeggen jouw justitiebronnen daar dan over? Wat zijn daar de oplossingen voor? Is dat meer capaciteit, mankracht, banen? Is dat meer internationale samenwerking? Wat is het licht aan het einde van de tunnel hier?
1: Nou, kijk, wat uiteindelijk mensen die hier echt over nadenken zeggen is... Uh, als je een norm hebt die je handhaaft... drugs, gebruik, productie... Verkoop is illegaal, dat is de norm. En je moet concluderen dat die norm... ...door een, een zeg maar, niet heel breed gedragen wordt in de samenleving. Dat betekent dus eigenlijk gewoon dat je een norm hebt... ...waarbij de handhaving van die norm een groter probleem oplevert... ...dan het niet handhaven van die norm. Dus wat wij doen is, we zeggen drugs zijn verboden... ...maar om dat, zeg maar, om dat verbod dan te gaan handhaven ontstaat er een groot gezwel en dat noemen we de georganiseerde misdaad. En die ondermijnt onze samenleving op dit moment op een dermate manier... dat je eigenlijk niet anders kunt de vraag kunt stellen... moeten wij die norm nog wel willen handhaven? Nou, dan kom je in een ontzettend complex gesprek terecht. Tegelijkertijd, we zullen wel moeten nadenken over hoe gaan we hiermee om. Want alleen maar aan de achterkant opsporen, dat is niet de oplossing. Dat is een ding wat je zeker weet.
0: Als het je lukt, überhaupt om op te sporen, Want daar is dus nu een doorbraak in geweest. PGP mm. is weer gekraakt. Maar het lijkt me ook dan de vraag wat nou de volgende communicatiemodus gaat zijn die de onderwereld vindt.
1: Deze wapenwetloop gaat gewoon door. Dus dat is dat, dat nogmaals. Kijk, het, dit is een mooi succes. En alle mensen waren op die persconferentie van gisteren. waren allemaal ontzettend opgetogen en blij. Maar tegelijkertijd, dat is een. Uh, pot het is een vrij deprimerende conclusie als het gaat over de staat van, uh, van Nederland. Als je het mij vraagt.
0: Dankjewel Jan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Hoe ver zijn we met een vaccin? Komt er echt een tweede golf? En hoe onverstandig is het nu om met je ouders af te spreken, terwijl iedereen om je heen het gewoon lijkt te doen? De onzekerheid rond corona leidt tot talloze vragen. En onze wetenschapsredactie gaat die voor je beantwoorden. Maar dan moeten we ze wel van je horen. Stuur daarom een voice message naar 0623034494. Zeg je naam en je vraag en wij gaan voor je aan de slag.